0: Добрый вечер! Мы продолжаем тему семейного счастья, но только до этого мы говорили об отношениях между мужем и женой, а теперь перейдем к торжественному моменту в жизни семьи, когда муж и жена приобрели не менее важный титул ⁇ мамы и папы ⁇ Мы начинаем еще шесть занятий, где попробуем кратко изложить основные принципы детского воспитания. Наше первое занятие мы посвятим общим положениям, видениям, определениям, тем теоретическим основам, которые лежат в основе всех практических выводов. Итак, давайте настроимся на серьезный, профессиональный разговор. Для начала спросим риторический вопрос. Предположим, что ваш ребенок должен пойти в первый класс. В вашем районе две школы. Одна находится в великолепном здании удивительной современной архитектуры. Внутри мрамор и чистота, оборудованные классы, компьютеры, бассейны. Все прекрасно. Единственное, что все учителя, ну, скажем, э, родственники директора. Без дипломов, без А вот Вторая школа, барак. Неуютно, нечисто, неприглядно, но... Все учителя от кандидата педнаук и выше. Куда вы пошлете своего ребенка? Естественно, все ответят, в барак. Почему? Там учителя хорошие. Мы понимаем, что в школу ходят не для красивых стен, а для того, чтобы чего-то хорошего от учителей набраться. Мы ценим учителей, ведь они долго готовились стать с педагогами. Для того, чтобы стать хорошим учителем, надо учиться пять лет, а еще хотя бы три года стажа. Дорогие родители, вы слышите? Восемь лет учебы, чтобы мы могли доверить им свое чадо на несколько часов в день. А сколько мы учились, чтобы стать мамой и папой на всю жизнь? А? Как правило, тут же реагируют... Ну, мы всю жизнь учимся. Да, вы правы. Через 20 лет накопится опыт, и можно будет поделиться своими ошибками. Но молодая пара, откуда им, как расти детей? Однажды я об этом спросил одного молодого папу. На что он мне приблизительно ответил так? А что, родился, пусть живет, кормить будем. Да, зарабатывать теперь надо. А недавно один знакомый и молодой папа позвонил, говорит, э, что делать? Говорю, что такое? Говорит, сын вот, жену убьет. Я ему сказал, это не делать, а он не реагирует, делает вид, что не понимает. Даже стукнул его, не помогает. А сколько лет ребенку? Год и два месяца. Скажите, откуда знать молодым родителям, что делать с ихними детьми? Когда сказать, когда пропустить, когда запретить, когда разрешить, когда промолчать, а когда сказать? Это не приходит само себе по инерции, по интуиции. Всему этому надо учиться. Какой-то парадокс есть в мире. В школе нас готовили к взрослой жизни. Нас обучали чему угодно. От нотного стана до тригонометрии. И конкретное практическое применение этому есть, но немного, и у немногих. После этого кто в армию, кто в институт, но в конечном итоге практически все женятся и выйдут замуж, и становятся родителями. И единственное, самое важное и нужное для нас в жизни, как быть мужем и женой, как быть родителями, этого нигде не обучают. А ведь без этого не обойтись. Но человек может получить профессию. Мне понравилось, ее можно поменять. Место работы можно поменять. Но дети, дети, детей можно поменять. Невозможно перестать быть родителем. Вот поэтому быть родителем это колоссальная ответственность. Можно даже сказать, что степень любви родителей к ребенку проявляется в мере ответственности, с которой он относится к нему. А молодая пара поженились, дети появились... И вперед по инерции бегут по жизни, заняты своими делами, мечтаниями, обидами. Нет времени, чтобы осмыслить свою родительскую роль. И что трагично, отвечать за это не надо. Какой-то абсурд. В любой профессиональной области не допустят человека к работе, пока не удостоверится, что он специалист. Что есть у него диплом. Ну, чтобы чего-то не попортить. Если инженер, то чтобы косинус-синусом не перепутал. Иначе мозг упасть может. Электрик должен знать, что с чем соединить, чтобы замыкания не сделал. Даже водопроводчик в официальном разрешении нуждается. Единственный род деятельности, для которого не требуется ничего, ни разрешения, ни диплома, ни опыта, ни знаний, это быть мужем и женой, быть родителями. Что хочу, как хочу, так и леплю свою семью. А что самое страшное, что в отличие от других профессий, где из-за отсутствия соответствующего разрешения можно привлечь их к суду, родители из-за отсутствия соответствующей квалификации не несут никакой ответственности. Они могут делать со своими детьми что угодно, и никто им слова не скажет. Ой, быть мама и папа это великая роль, и мы должны быть к ней готовы, постоянно повышая при этом свою квалификацию. Ведь как много горечей и боли, неудачи и потерь можно избежать благодаря порой маленькому совету или даже небольшой осторожности и продуманности. Итак, подведем итог сказанному. Все, что мы хотели сказать, дорогие родители, надо учиться быть родителями. Вот для этих целей наше занятие предназначено. Ну, вполне возможно, что у многих крутится вопрос, для чего учиться? Я же помню, как меня воспитывали, так и я своих детей в том же духе. Более того, мои родители ничему не учились и ничего, а, ничего, вот видите, я-то, я-то вырос нормальным, я-то нормальный. Да, в конечном итоге все действительно вырастают. Вопрос кем? Вопрос какими? Всегда забавно наблюдать, как эти эталоны нормальности всего лишь через пять минут начинают рассказывать и жаловаться о своих вечных проблемах и неудачах. Ну, нормальный, нормальный. Но ответ не в этом. Не все выросли неудачниками, и действительно в большинстве семей выросли здоровые, крепкие дети. Проблема, вот эта проблема, что многое, многое изменилось в мире. И вот поэтому теперь приходится учиться. А ну вспомните, особенно поколение постарше. Как вы росли? Как вы себя вели и относились к родителям и учителям? А? а теперь присмотритесь, как растут современные дети. Тут папа в ужасе, там мама в обмороке. Леночка, выбрось мусор. Даже голову не подымет. Лень, сделай уроки. Не приставай. Сделайте тише музыку. Говорите громче. Недавно одна мама поделилась в сердцах. Ну, вы себе не представляете. Меня дочь рассердила. Я ей говорю, с тобой лопнуть можно. А она мне, так приколись же, мама. Вы слышали такое? Не смешно. Крики, грубость, словесные выражения восклицания. Порой открытая наглость, вандализм, хулиганство. К сожалению, эта картина многим родителям до боли знакома. Ну, что изменилось? Почему дети перестали слушаться? В чем корень зла? Если искать ответ в одном слове, у родителей нет авторитета. Авторитетный родитель скажет, Иленочка выслушает и выполнит: не авторитетный родитель скажет Леонид с мутными глазами даже не повернется, мало ли кто-то что-то говорит. Дети стали относиться к родителям как к полезным ископаемым. Это тогда, когда они полезны. То есть дают то, что карапузы просят. А если нет, то предки. отношение как к древним оконемелостям. Нет авторитета. Почему-то тяжело сейчас воспитывать детей. Ну так как же добиться авторитета? Как воспитать сейчас ребенка? Если понаблюдаем, то заметим, что в мире есть несколько подходов к воспитанию. Есть подход старый, есть никакой, а есть современный, передовой, по последнему слову науки и техники. Давайте это разберем. Старый метод воспитания всем нам знаком. А есть кому до сих пор до боли знаком. Мы с ним выросли. И проблем вроде бы не было. В том старом мире авторитет взрослых был беспрекословный. Он добивался строгостью, силой, страхом, наказаниями, а то и просто побиениями. С личностью и желаниями ребенка совершенно не считались. Право голоса во взрослом обществе ребенок не имел. Так было принято во всем обществе. Подчеркиваю, во всем обществе. Если отец сказал «нет», то в голову не приходило его оспаривать. И никто в младших классах не обсуждал учителей, хорошие они или плохие. Дети смотрели на старших по-другому. Вы помните, были дяди, тети, тетечка. Это старый метод. Он работал на протяжении тысячелетий. Раньше работал, но не сейчас. Все изменилось. Все Мир бурно продвинулся и раскрепостился. Все стало позволено. Общественная атмосфера, социальные отношения изменились. И теперь невозможно воспитывать ребенка в старом духе полного подчинения, страха и побиения. Они подрастут и просто убегут. А заодно и родителей ненавидеть будут. Ведь они видят, что у всех остальных, у соседей отношения в семье другое. Поэтому в наше время таким путем можно утвердить не авторитет, а произвол и удостоиться звания не родителя, а тирана и самодура. Этот метод следует называть не старым, а устаревшим. Не добьемся в наше время авторитета устаревшими способами. Итак, это первый старый метод. Но есть другой подход. Второй. Мы его условно назвали «никакой». Он не старый и не новый это поколение родителей, появившихся посередине. Старый метод уже применить целиком и полностью не могут. А новые передовые идеи педагогики еще до них не дошли. Вот к ним, к ним и относится большинство наших современных родителей. Нет никакой методики. Все на глазок, по инерции. На ощупь и по интуиции родители пытаются воспитывать свое чадо и выглядеть авторитетными. А что получается? Они просто отбиваются от детей, когда они наседают над них. И откровенно говоря, просто не знают, что делать. А заодно и не пытаются это выяснить. В их домах с переменным успехом ведется постоянная борьба за власть. Кто кого. Иногда удается заставить изверга. А иногда приходится сдаваться. Так и живут. И откровенно говоря, в этом проблем не видят. Это подход никакой. Но есть и третий подход к воспитанию детей, Модерно. Он все время видоизменяется, и в основном всегда на последних достижениях в области детской психологии. Вот так как этот подход царит во всем западном мире, и наши родители все больше и больше увлекаются им, то позвольте рассказать о нем чуть более подробно. Точнее, очень-очень коротко. У меня есть материалы на 10 занятий, и очень хотелось бы привести все эти источники, ссылки, цитаты. Но, к сожалению, времени нет, и жалко на это тратить, это время. Но, с другой стороны, ведь все-таки надо понять чуть поглубже, почему современные дети другие, почему они столь дикие порой, озлобленные, эгоистичные, почему преступность такая высокая. Поэтому хоть чуть-чуть разберем это. Поверхностный взгляд может отнести вот это плачевное состояние родительского авторитета к слабости и ленности родителей и учителей. Ведь у них самих забот хватает. Они сами душевно не созрели противостоять своим будущим детям. А отсюда поиск легких путей. Вот вам и современная идеология капитуляции. Ребенок плачет. Дайте ему. Дайте ему, что он хочет. Главное, чтоб не мешал. Ребенок не хочет учить алгебру. Не надо. Не перегружайте ребенка без напряжения. Казалось бы, родители и учителя сбежали от трудностей. Конечно же, и это верно. Но если покопаться, то откроется совершенно другой пласт понимания. Истинные причины современного плачевного состояния гораздо более глубокие. И уходят в ту бурю принципиальных изменений во взглядах педагогов и психологов за последние сто лет. Не пугайтесь, всего касаться не будем, но немного выжимок из этой истории да скажем. Передовые идеи педагогики подули впервые из Америки еще в конце XIX века. Прославленный впоследствии педагог Джон Дуи основал в Чикаго экспериментальную школу, которая просуществовала там 7 лет, но оставила глубокий след среди передовых педагогических кругов Америки. Основная его идея состояла в неприятии воспитания как средство подготовки ребенка к взрослой жизни. Что это конкретно означает, мы чуть дальше скажем. Продолжим исторический ракурс. Многочисленные последователи развили его подход, но теоретическую основу этим революционным идеям дали работы знаменитого Зигмунда Фрейда. Из всей массы идей, повлияющей последствии на весь мир, подчеркнем одну, касающуюся воспитания детей. Фрейд утверждал, что жесткий подход и давление на ребенка приведет его к невротичности. Он вырастет жестоким, непродуктивным и опасным для общества. Нельзя детей наказывать и держать в страхе. Так поняли Фрейда. Этот подход был подвержен критике еще в те времена. Впоследствии многие педагоги писали, что Фрейд был неправильно понят. Его идеи он выдвинул на фоне преувеличенного совершенно жестокого отношения к детям, царившему в его период. Поэтому он не имел в виду вообще не наказывать его исследования всего лишь утверждали, что нельзя перегибать палку, нельзя полностью подавлять личность ребенка. Но несмотря на это и на то, что экспериментальные школы никаких существенных результатов не дали, тем не менее передовые либеральные идеи Ду и его последователей захватили умы педагогов, а последствия родителей. Не входя в многочисленные подробности, в знаменитые имена и идеи, скажем только, что в тридцатые годы все эти идеи перекочевали в Европу, видоизменились и особенно бурно развились после войны. А в 50-е годы Израильское министерство просвещения, чтобы идти в ногу со временем, импортирует эти идеи в Израиль. И тут постепенно они становятся основной педагогической доктриной. Со временем они были приняты во всех школах, а заодно и у родителей. Давайте коротко перечислим основные посылки этой идеологии. Новый прогрессивный подход поставил знак равенства между детьми и родителями. От детей нельзя ждать подчинения своим родителям, а только добровольной кооперации. То есть нельзя детей заставлять. А что уж совершенно запрещено наказывать, это ранит их неучуткую душу. И если были времена, когда поставили под сомнение право учителей и родителей прививать детям определенные ценности и обучать их, что им следует делать, то со временем поставили под сомнение само родительское право воспитывать своих детей. Это был законный результат процесса постоянного расшатывания неоспоримых тысячелетних истин. Кто сказал, что нужно жениться? Кто сказал, что следует расти детей? Кто сказал, что семья состоит из отца и матери? А отсюда? А кто сказал, что у родителей есть право обучать чему-то своих детей? Откуда они знают, что это верно? Откуда у нас право навязывать детям идеи, которые мы сами не совсем понимаем? А главное... До конца в них не верим. Откуда у нас право путать их своей запутанностью? Только потому, что они маленькие, а мы сильные, и они сопротивляться не могут. А отсюда к следующему сомнению. А откуда у родителей вообще право воспитывать детей? Вы слышите? Детей вообще нельзя воспитывать. Хорошо и полезно для ребенка, когда не говорят ему, что делать. Нельзя заставлять, без давления. Как тут говорят, лят-лят, были ляха. Это ранее тонкую детскую душу. Родители должны быть другом своего ребенка, а не родители. Вот квинтэссенция этого подхода в крылатой фразе. Нет плохих детей, есть дети, которым плохо. Нет плохих детей, есть дети, которым плохо. Так ребенок был поставлен в центр, где ему и хотелось быть. А родители теперь побежали по кругу вокруг него. Теперь у детей столько права. Но нет никаких обязанностей. Мы не можем ему больше сказать слово «надо». Теперь говорят, тебе стоит, тебе так выгодно, может попробуешь. И тут мы подошли к центральной идее. Да, нельзя воспитывать ребенка. Хорошо, а что с ним будет? И вот тут-то гениальный ответ. Он может расти сам. Вы слышите? Он может расти сам. Это имел в виду Джон Дуи, когда проповедовал, что не надо готовить ребенка к взрослой жизни. Ой, смотрите, какая красивая пленящая идея. Ребенок как дерево посадили, оно само растет, надо только поливать его. Так и ребенка, дайте ему вырасти самому, только кормите его. Ему надо только создать соответствующие условия, и он сам вырастет. А, ребенок растет сам. Поэтому цитирую одного местного профессора не только в семье, но сама школа должна предлагать услуги, а не заниматься воспитанием. Надо только создать условия вокруг ребенка, и он сам раскроет свою личность. Ай-яй-яй, какая трагическая ошибка. Дорогие профессора забыли, что действительно, да, действительно из саженца неизбежно вырастет дерево. Из новорожденного волчонка большой волк. Из игненка – баран, а вот из ребенка совсем не ясно, что вырастет человек. Сколько колоссальных усилий требуется, чтобы привить ему человеческие навыки. Лично строится годами, человеческая личность сама по себе не появляется. Вот так психологи до да, основы старого мира разрушили, а новый, увы, не построили. Так они породили мир полный сомнений и отсутствия какого-либо авторитета. Нет ни в чем уверенности, нет рамок, нет обязанностей, нет ориентиров, нет критериев, нет направляющей руки. Ребенку говорят просто растите. Это подобно образной сцене, где на перекрестке дорог, торжественной обстановке, собрались все психологи и ученые мужья, а посередине маленький ребенок. И они с огромным удовлетворением указывают ребенку на столб с указателями, стоящие на развилке дорог. И все хорами радостно кричат ему, выбирай, мы отстояли тебе, твое полное право выбирать свой путь в жизни, друг, выбирай. А ребенок хлопает глазами, а то и ушами, смотрит на табличку, указатель влево, указатель вправо, присмотрелся, обе пусты, там ничего не написано. На основе чего выбирать? Между чем выбирать? Вот это та плачевная ситуация, в которой мы находимся. Как сказал тот же профессор, есть информация, но нет ориентации. А отсюда и результат. Полная детская запутанность и распущенность с одной стороны, а с другой полное разрушение родительского авторитета. Без ориентиров и рамок теперь все дозволено. Теперь можно родителей в квартиру не пустить, ведь они мешают, друзья пришли. А учителям скаты из машине проколоть можно, если плохую оценку поставили, или просто при всех оплюху закатить. Я позволю процитировать вам остроумное высказывание одного из больших воспитателей прошлого. Он так сказал. С переходом от авторитарных режимов к либерализму муж потерял власть над женой, отец не знает, что ему делать с матерью, а мать перестала понимать, что и делать с отцом. И когда оба они... Перестали понимать, что им делать друг с другом, они перестали понимать, что им делать со своими детьми. Единственный, кто в этом запутавшемся поколении знает, что им делать, это дети. Они очень хорошо знают, что им делать со своими родителями. Иронизируя, можно сказать, что психологи себя без работы не оставили. Вначале они приложили огромные усилия, чтобы спасти детей от родителей. Ведь родители не понимают детскую душу. А теперь со всем энтузиазмом они пытаются спасти родителей от детей, ведь, как известные дети, тоже родители не совсем понимают. Единственное светлое пятно во всем этом, что еще не все родители снизошли до глубины понимания передовых идей. А тех, которые уже осчастливили, не всегда хорошо справляются с директивами психологов, сохраняя свои здоровые родительские инстинкты. И неспроста все больше и больше слышно голосов от ведущих специалистов, которые во весь голос не стесняются признаться в своих ошибках. Профессор Голидер публично по радио признался, что поставить ребенка в центр – это было огромной ошибкой. Дать детям все их удовольствие, без каких-либо условий – ошибка. Группа американских психологов недавно выдвинула революционную идею. Послушайте, да... Детей можно бить, естественно, умеренно, не сильно, редко. И даже не утверждать, что это полезно для ихнего душевного здоровья. Но главное, оказывается, уже бить можно. Недавно вышла книга профессора Омера из Толявийского университета под названием Восстановление родительского авторитета, где он призывает родителей и воспитателей. Остановить и ограничить современных детей, маленьких тиранов, как он их называет, которые опенели от своей силы и неограниченной наглости. Мы все дали этим разбалованным детям, а о себе забыли. Вот эта книга в короткий срок превращается в бестселлер и продается в десятках тысяч экземпляров тут в Израиле. И можно привести массу других цитат в подтверждение той ошибочной концепции, которая существует в Министерстве Просвещения. И завершу эту тему интересным проницательным высказыванием. Разрешить ребенку все, это значит относиться к нему как к взрослому. И это вернейший способ добиться того, чтобы он никогда не стал взрослым. Просто и ясно. Как вы видите, воспитанием детей озабочены все в мире. Психологи, педагоги, а главное сами родители. Недавно один раб давал занятия на тему воспитания детей. Там присутствовало около тысячи родителей. Эта тема горячая. Она волнует всех нас. И очень-очень надеемся, что и наши русскоязычные родители тоже не останутся к этому равнодушными. Итак, надо смело сказать. Все три подхода к воспитанию детей неприемлемы. Старая система, потому что устарела. Новая потому что не а ничего не делать, ну, такой результат будет. Тут перегнули, там не догнули. Что делать? Мы чувствуем, что должен быть какой-то другой путь воспитания детей. Разумный, умеренный, уравновешенный, рациональный. Такой путь существует. Он существует и практикуется столько времени, сколько наш еврейский народ насчитывает свою историю. Более 3200 лет еврейская мама... Необыкновенная еврейская мама, известная в прошлых поколениях, как Аидыши Момы. Еврейский папа воспитывают свою Хаингалемит Мейдалей, свою доченьку и сынулю не только в необыкновенной любви, мягкости и ласке, но и требовательности и строгости. Это тот же педагогический подход, который был раньше, он есть сейчас, и он будет использован в будущем. Он не меняется и не зависит от времени, так как не человеком он создал. Давайте немного покопаемся с его основными положениями. Я постараюсь не утомлять вас многочисленными цитатами, а попробую выразить те же идеи в простой и общепринятой форме. Но вначале короткое вступление. Первое, что бросается в глаза в еврейской семье, это та важность, которая придается воспитанию детей. К сожалению, воспитание не всегда находится в центре наших интересов, как, впрочем, и сами дети. Как часто, к сожалению, можно слышать во всем мире пренебрежение к жизни ребенка. Даже еще до того, как он появился на свет. Почему-то уже появившийся на свет считает, что вправе решать за тех, кто еще не появился на свет, кому появиться, а кому нет. Забывает, что и они только по чьей-то милости в этот мир появились. Да и рожденный ребенок не всегда радость приносит. Порой озабоченность. Еще одному всех обеспечивай. Порой усталость. Порой просто время отнимает. А уж еще об одном ребенке. Об этом и речи не идет. Собаку легче завести. Однажды слышал, как одна мама в сердцах сказала о своем сыне. Три года выброшены из жизни. Три года смены пеленок, ревы и бессонницы. А ведь многое могла бы успеть за это время. Турпоход, курорт, карьера. Ой, в наше время действительно многое изменилось. И быть мамой, просто мамой, уже не столь почетно. Однажды случайно услышал разговор двух женщин. Одна рассказывала себе и спросила другую, а, а чем ты занимаешься? Она ответила, я ращу своих детей. На что-то отреагировала, а, домохозяйка? Сразу можно было увидеть, как несчастная мама вся сжалась от стыда, ведь она всего лишь мама. Расскажу вам еще один запоминающийся случай. Однажды один известный рав давал большой женской аудитории лекцию на тему семейной жизни. К концу одна из присутствующих спросила лектора, а чем занимается его жена, ну, не растерявшись. Он рассказал им, что она организовала детский сад для нуждающихся детей. Он подробно рассказал о ее необыкновенной преданности и о тех колоссальных усилиях, которые она прилагает, чтобы их всех накормить три раза в день, чтобы достойно одеть, быть, помочь в приготовлении уроков. Без нее эти дети слонялись бы грязными и голодными по улице, и иди, знай, если бы не докатились до подворотни с наркотиками и преступностью. А Писание было настолько трогающее, что все присутствующие со слезами в глазах от сопереживания встали в честь великой жены и стали бурно аплодировать». Ну, когда шум в зале улегся, Турав добавила: добавил, кстати, восемь детей, о которых я тут упомянул, это мои ее родные дети. Смотрите, до какой степени материнская роль упала в наших глазах. Даже чужих детей почетнее воспитывать, чем своих. Подведем итог. Все зависит от того, как родителей. то есть к папе это относится в той же степени. И как мама расценивает свою родительскую роль? Является ли это для них обузой, некой обязанностью, которую они вынуждены выполнять? Или видят в этом, и мама в основном, свою основную миссию в мире? Что главное, а что второстепенное в жизни? Вот в этой точке начинается еврейская мама. Она может работать, помогать другим, учиться. Но основное у нее ее дети. Естественно, после мужа. Ведь то, что человек считает важным, тому он отдает свое внимание и силы. А если это так, то тогда есть и желание этому учиться и совершенствоваться. Вот такими и должны быть родители, осознающие важные своей роли, уделяющие на это должное внимание и желающие учиться быть родителями. Вот с этой позиции видения первостепенности роли родителей мы сможем продолжить наше рассмотрение. Итак... По-видимому, прежде чем мы энергично займемся воспитанием наших детей, необходимо выяснить, что есть воспитание. Попробуем найти вначале определение теоретическое, а затем практическое. Обратимся к нашим источникам. Раф Деслер дает точное определение сути воспитания ребенка в двух словах. Формирование совести. То есть воспитание это формирование совести человека. Определение это необыкновенно, необыкновенно емко. И мы должны разобрать его поглубже. Для этого обратимся для начала в общих чертах, к пониманию, что есть человек. В становлении человека есть две стороны. Он рождается с одной стороны с массой врожденных инстинктов и наследуемых человеческих качеств. Как описывается новорожденные вторые ребенок появляется в мир, как дикий необузданный осленок, толкаемый в разные стороны сильными желаниями. И тогда от родителей требуется обуздать эти животные от начала, чтобы из осленка ребенок не превратился бы в ючное животное с длинными ушами. И об этой стороне мы поговорим в дальнейшем. Но с другой стороны, новорожденный, как его называют, табула раса. У него душа чиста, как чистый лист бумаги. Туда еще ничего не вписано, еще ничего не пережито, не сделано, не обдумано. И с момента рождения, а говорят и раньше, начинается ежеминутное построение своего «я». Окружающая среда в активной, в пассивной форме начинает формировать личность ребенка. Таким образом, человек – это совокупно всего, что он видел, слышал, нюхал, пробовал, делал, говорил, думал. Все, что он ощущал с момента рождения и до данного момента. Человек – результат своего прошлого. Человек – это не сколько он весит, что он есть и сколько денег на его счету. Человек – это мир его представлений, мыслей, ощущений. Каждая минута жизни добавляет еще один кирпичик в здании, название которому человек. Вот так он растет и начинает сталкиваться с острыми жизненными ситуациями. И вот тут появляется вопрос. Как он будет при этом поступать? Согласно, какие критерии выбирать себе дорогу в жизни? Ответ. Все зависит от того, какие критерии вписала окружающая среда и в первую очередь родители в тот чистый лист детской души. Согласно этому, так себе и дорогу в жизни будет выбирать. И неважно, намерено или не намерено. Родители знают об этом или не знают. Что в ребенка будет вписано, то и будет. Тем он и будет. Пишут музыку, будет музыка. Пишут Спартак, будет Спартак, Динамо, Динамо. Джексон, Джексон. Пишут карате, будет карате, дергаться будет. Вы видите, как маленькие дети подражают, как попугайчики всему, что они видели по телевизору. Пиши мальчику, что счастье в больших кулаках и в толстом кошельке, то и ценить будет. А если попытаемся описать ему, что счастье все же может быть в уважительном отношении к другим, и в первую очередь к девушкам, к своей будущей жене, так может быть это будет ценимо. А в девочку? А если в девочку вложим, что она должна товарно выглядеть, так только об этом будут ее заботы. А если наоборот, изначально попытаемся подготовить ее к ее великому долгу жены и матери, то ее стремления будут совершенно другие. Вот так постепенно формируется внутренний мир человека. Так приходит осознание, что есть добро, а что есть зло. Какие ценности важны в человеке. Вот так постепенно формируется его совесть. И вот в этой точке и находится понимание, что есть воспитание. Вот это имел в виду ввиду Рав Деслер в своем точном и лаконичном определении воспитания как формирования совести. Но разберем это поглубже. Совесть на иврите, на языке Тары это мацпун. На том же корне строится еще одно слово. Мацпен. Мацпен это компас. Когда есть компас, есть направление. Компасом мы пользуемся, чтобы не потерять ориентир, не сбиться с намеченного пути. Вот для этих же целей существует у нас и совесть. Она внутренний компас всех духовных ценностей и этических норм человека. Совесть не дает человеку отклониться от намеченной цели. Вот формирование этой совести и состоит воспитание ребенка. Ведь чего мы хотим добиться от наших детей? Прежде, чем они выйдут одни в бурный океан жизни и начнут выбирать себе дорогу, они должны получить ориентиры, что можно, а что нельзя в жизни. Что принять, а что оттолкнуть, что хвалить, а что осуждать, от а чего устраниться, а к чему приблизиться, чему себя посвятить, а на что не стоит обращать внимание. Ведь все эти представления у человека в любом случае появляются. Весь вопрос «откуда?» Ну откуда у человека мнение? Вы заметили, что у нас есть мнение по любому поводу. Что нас не спроси, все знаем. Сразу на месте. Еще отстаивать это будем. Ну откуда оно? Ответ очень пугающий. Первое мнение, которое мы слышали, как правило, становится нашим мнением. Тут тетушка высказалась, а об этом нам Петка рассказал. И все это записывается на пустое место подсознания и неосознанно становится нашим мнением. И более того, это становится нашим предвзятым мнением. И тогда нам порой кажется, что мы обладаем самостоятельным взглядом по тому или иному вопросу, событию, сами решаем, сами делаем выводы. Но это не всегда так. Как правило, это наоборот. Не факты и события меняют мнение человека, а наоборот, согласно своего уже существующего предвзятого мнения, он расшифровывает и оценивает происходящее. Мы ходим со своим заранее приготовленным мнением по любому поводу. И согласно этому всему даем оценки. Это этично, это нет. Это хорошо, а это плохо. Не, надо было так поступать, не, надо было так поступать. Вот это и есть те самые ориентиры в жизни, которыми человек будет руководствоваться всю свою жизнь. И отсюда мы понимаем, насколько важно заложить в ребенка самых ранних лет тот самый фундамент первоначальных ценностей в жизни, первых идей. Те первые кирпичики представлений, которые сформируют его понимание, что принять от а что оттолкнуть, что осудить а что похвалить, что главное в жизни, что второстепенное. Теперь мы понимаем, насколько важно, чтобы эти самые первые кирпичики личности были заложены не пяткой из Мильного переулка, не рекламой и всем случайно увиденным и услышанным, а были все целые из авторитетных источников полных мудрости, жизненного опыта, проверенных тысячелетиями. Вот это и называется воспитание. Воспитание, установление в душе ребенка точных духовных и этических ориентиров. Это и есть та самая совесть, которая будет руководить им в течение всей его жизни, позволяя выбрать ему правильный путь, а заодно даст возможность изменить себя. Другими словами, воспитание, привитие с малых лет в душе ребенка качеств скромности и честности, Уважение к родителям-старшим, сдержанности и, и ответственности, умения уступать и делать усилия. Привитие трудолюбия, развитие любознательности, желание учиться, и еще длинный-длинный список желаемых ориентиров в жизни. Всему этому надо учиться. Все это мы должны нашему ребенку привить. А отсюда и наш следующий вопрос. Как этого добиться? Другими словами, что есть воспитание практически? по видимо, и на это должны быть простые точные определения. Говорит Рафной вертак, воспитание... Это привитие ребенку правильных привычек. Другими словами, воспитанность ⁇ это привычка ко всему хорошему. К хорошей мысли, хорошему чувству, хорошим деяниям. Воспитание ⁇ это самых ранних лет привить. Раза-раза, терпеливо. И еще раз. И еще раз. Хорошие и полезные навыки своим детям. Пока это не станет их привычкой. К примеру, всегда трудно уступать место в автобусе пожилым людям. Но если с детства нам привили эту привычку, то попав в такую ситуацию, мы избежим внутренней борьбы с самим собой. И нам гораздо, гораздо легче будет стать, предложить им помощь. Ну а как конкретно это добиться? Ответ, не идеями, не чтением морали, а действиями. Наши мудрецы определяют это так. За деяниями человека и его сердца. Человек делает, и за этими его сердце и тянется. Что это значит? Любое действие человека не проходит бесследно. Условно. Очень условно говоря, любое действие оставляет некий след внутри человеческой души. И когда это действие повторяется много раз то этот след настолько углубляется, что теперь может произойти обратный процесс. Он начинает влиять уже на само действие человека. Вот это и есть привычки человека. Делаем еще раз, еще раз, еще раз. Пока к этому не привыкаем. Для того, чтобы углубить понимание, приведу интересный вопрос, который разбирается нашими мудрецами. Предположим, что вы хотите помочь другим людям материально. И у вас есть тысяча долларов. И вы хотите их дать на пожертвование. Наверите, называется «цдока». Вопрос, что лучше сделать? Дать одному бедняку тысячу долларов или тысячам бедняка по одному доллару? М? Казалось бы, простая бытовая логика подсказывает, что тысячам беднякам от одного доллара пользы никакой. Поэтому лучше помочь одному, как положено. Дадим одному бедняку тысячу долларов – но ответ, который дает нам Рамбам, он другой. Нужно раздать тысячи беднякам по одному доллару. Ну, казалось бы, какой толк от этого, как мы спросили? Оказывается, что в пожертвовании другим мудрецы видят не только материальную помощь нуждающимся, но и свое личное исправление от качества скупости. Деньги, как правило, с легкостью прилипают к нашим карманам, и с трудом их оттуда можно отодрать. Отдавая пожертвования цдаку еще раз, еще раз, мы вводим это в ранг хорошей привычки. И тем самым исправляем себя. То есть, давая еще раз и еще раз, мы становимся щедрее, лучше. Получается, что подобное милосердное деяние не закончилось самим милосердием, но и повлияло на само творящее это милосердие. Человек сделал хорошее, меняется хорошему. Сделал что-то плохое, все внутри его меняется к плохому. Вот так хорошими деяниями прививаются хорошие привычки. И согласно они, человек и поплывет по своей жизни. Ну, а теперь спросим с другой стороны. А что произойдет, когда мы не занимаемся привитием хороших привычек? Что тогда? Ответ. Тогда, что само по себе у ребенка тоже появятся привычки. Но уже не человеческие, а те самые, которых мы упомянули, ослины. А ведь мы их не хотим. Ой, дорогие родители, оглянитесь, как часто вокруг нас. А то и просто по себе мы знаем, что так много планов, так много желаемого недостигнутого, так много неудач и недоразумений. И в конечном итоге горе и обид. И из-за чего? Привычки. Но я же не могу по-другому. Я уже так привык. Тут не встал, там проспал, тут забыл, там натворил. Привычки бьют нас, а порой всех окружаешь. «Не меняй меня, Григорий! Я так привыкла!» – кричит жена Клавдия. «Не учи меня жить! Я так привык!» – кричит сам Гриша. Привычка управляет нам. Мы привычками. А когда они сложились? В детстве... Поэтому так важно, чтобы уже самых ранних лет родители постепенно, с терпением, прививали детям хорошие привычки. Встать рано, убрать постель, личная гигиена, правильное питание, усидчивость и прилежность, терпение и целеустремленность, не убегать от трудностей, а преодолевать их и многое-многое другое. Итак, привывать привычки, упражняясь в этом еще раз, еще раз, то есть воспитывать надо с раннего детства. Ну, как вам это хорошо слышится? И родители тут же с утра бросятся на своих детей. Трап, вставай, привыкай, зубной щеткой по зубам, гегиен, привыкай. Получится, по-видимому, не всегда. И многие пробовали, и ничего не получилось. Однажды тут присутствовал один из пап, который с этим совсем не согласился. Он нам рассказал про своего сыну Лёньку. Папа мечтал, чтобы Лёня Леонид был композитором. Но для начала он его заставил пиликать на аккордеоне. Лёнька учился играть на аккордеоне 6 лет. Точнее, Лёньку заставляли учиться на аккордеоне играть 6 лет. И папа никак не мог понять, почему, если сын выполнял что-то хорошее еще раз, еще раз, еще раз, эта привычка не привилась к нему. Когда Ленька вырос, он совсем не хотел слышать о музыке. Аккордеон стоял в углу, как экспонат. Вот это папа нам и сказал. Все, что вы говорите, неверно. Сколько не ни повторяй, ничего не поможет. И вы знаете что? Пришлось с ним согласиться. Только вот это, почему действительно это не получается, вот эту мысль надо объяснить поглубже, поподробнее. Однажды пришли к знаменитому Раву Хофицхайму, который жил в местечке Радин в начале XX века. Пришли к нему с каверзным вопросом. Вот вы говорите, что если человек будет делать что-то хорошее снова и снова, то неизбежно это войдет в его привычку. А вот что с отставными казаками? Действительно, как же так? Ведь когда искали какой-то синоним проявления храбрости, проворства, быстроты, целеустремленности, это были казаки. 25 лет, в зной и в холод, в грязи и в снегу, они служили своему императору верой и правдой. Ну вот, после долгих лет службы приходило время, и они выходили на почетный отдых, в отставку. И тогда происходила метаморфоза. И если теперь искали синоним кому-то лениво развалившемуся у печи или бесцельно шатающемуся по улицам, это был отставной казак. Как же так спросили? Как же так? 25 лет упражнений и привития хороших качеств проворности и целеустремленности и никаких результатов. Ответил им коротко короткота, 25 лет эти казаки бежали к печке. Грецию. То есть 25 лет они проворно бегали и прыгали по снегам и болотам, выполняя приказания командиров. Но при этом 25 лет они мечтали и видели перед собой тот день, когда они мирно усядутся у теплой печки. И никто, никто ими командовать не будет. Вот тут и причина, это и диагноз. Они никогда не хотели быть проворными и целеустремленными. Поэтому никакого влияния эти действия на них не оказали. А отсюда, чтобы проявить что-то хорошее, нужно это хотеть. Или, по крайней мере, не желать обратного. Вот таким образом мы и должны прививать нашим детям привычки. Что когда они вырастут, то и продолжат самостоятельную жизнь согласно этим привычкам. Надо делать так, чтобы они этого хотели. И тут мы подошли к большой теме под названием «Воспитание или дрессировка». Проблема, что большинство родителей пытается своих детей не воспитать, а дрессировать. В частности, Ленин папа этим не занимался. А ну, в двух словах, что такое дрессировка? Мы часто встречаем дрессированных собак, медведей. Как можно выдрессировать медведя? Оказывается, а, с большим упорством это возможно. Ему подкладывают под передние лапы горящие угли. Тогда медведь становится на задние лапы, поднимая передние. Как только поднял передние лапы, что-то ему в рот, что-то сладкое. Чуть-чуть меда. При этом параллельно он слышит хлопок плетки дрессировщика. И так еще раз и еще один раз. Так постепенно, раз за разом. В один прекрасный момент достаточно только хлопнуть, и медведь сразу на задние лапы поднимается. Вот так дрессируют медведей. А как детей? Оказывается, приблизительно так же. Поделюсь с вами интересным наблюдением. Как правило, на занятиях на эту тему я иногда спрашиваю родителей провокационный вопрос. А вы своих детей воспитываете? И еще не было занятия, чтобы один из редких присутствующих пап не отреагировал с таким довольствием. А как же? Я его, как? Дорогие папы и мамы, вы ему, как? А? Вы полагаете, что он наказывая, воспитываете? То есть, воспитание равно наказанию. Ай-яй-яй-яй-яй. Во-первых, может быть все наоборот. Из-за того, что отсутствовало воспитание, пришлось наказывать. Если уж пришлось поднять руку на своего ребенка, то, по-видимому, он уже что-то натворил. По-видимому, уже поздно. А во-вторых, и это основное, когда мы прививаем ребенку что-либо силой, наказанием, криками, критикой, нервами, слезами, то несмотря на то, что он это выполняет, у него создается внутреннее сопротивление желанию родителей. Они этого не хотят ни слышать, не выполнять. Но что поделать? Приходится подчиняться. Вот это и называется дрессировка, а не воспитание. Так воспитывают медведи, а не детей. А ну еще раз вспомним собак Павлова. Когда собаки Павлова давали поесть, зажигалась лампочка. В следующий раз снова дали поесть, снова зажглась лампочка. Пока на определенном этапе только зажгли лампочку, у собаки слюнки потекли. То есть исследователям удалось привить условный рефлекс собаки. Зажигание света связано с принятием пищи. Прямая ассоциация. А теперь перейдем от собак ленки Почему Ленька не хотел продолжить учиться играть на аккордеоне? У него, как у собаки Павлова, только ему сказали, Ленька, аккордеон! <с> весь дернулся. Почему? Шесть лет его погоняли, заставляли. Весь его ассоциативный мир, связанный с э, игранием на аккордеоне, он связан со страхом, с неприятным чувством. Теперь, как только ему это напомнить, <с> <discussions> весь дернется. Не хочу. Конечно, не будет хотеть. Воспитание насилием и угрозами Подобно прижатой пружине Как только отпустим Тут же распрямится. Так и с детьми Так и Ленка слушался пеликов на аккордеоне Пока его ни одного не оставили Пружина распрямилась Теперь не хочу Да может отец запустить чем-то в Гришку с криками Иди учись И Гриня пойдет учиться Но только в душе у Гриши, что произойдет Что он поймет Так папа сильней Переждать надо ну ничего, вот еще три года, а там посмотрим, кто кого. И так Гришка учится, и папа доволен. Но только через три года папа никак не поймет, что случилось с сыном, почему совсем забросил учебу. Ай-яй-яй, сколько есть родителей, от которых можно услышать ту же жалобу. Не поймет, в школе сын учился хорошо, чуть ли не отличником был. Почему он не может учиться в институте? Чего его вдруг оттуда вытурили? Ответ тот же. Приезжали Гриню как пружину, а когда Гриша остался сам, то пружина выпрямилась, и Гриша захотел чего угодно, но не учебы. Ведь есть много всякого вокруг поинтереснее и попроще. Вот тут родительская ошибка, навязываем нашим детям внешнее, поверхностное отношение к учебе, вместо того, чтобы привить детям само желание учиться. И это не только по отношению к учебе. Ну и ко всем остальным необходимым и желаемым качествам ребенка. Итак, не дрессировать, не дрессировать, а воспитывать. Ну, а как же должно быть? А как конкретно воспитывать? Вот это называется на более профессиональном языке положительное усвоение. Родители должны стремиться к тому, что все ценности и качества необходимы. Ребенок сам захотел это усвоить. Можно более точно сказать, желаемое усвоение. Определяя это, скажем так, родители должны предпочесть не 7-минутный результат поведения ребенка, а желание самого ребенка так себя вести. Объясним это еще раз поглубже и свяжем это с теоретическим определением. Когда говорят ребенку, делай то-то и то-то, и он это делает, это не воспитание, это автоматическое действие. Он это делает, но следа в душе не оставляет. Когда же говорят ему, что так следует поступать, и он это сам делает, и если это происходит снова и снова, вот тогда, тогда действие действительно оставляет след в душе ребенка. Вот этот неизгладимый след и называется совестью. И в этом и есть родительская цель. Говорят наши мудрецы, что совесть это вакцина против наших желаний. Когда у человека появляется какое-то не очень хорошее желание, вопреки велению совести, то начинается внутренняя борьба. И чем сильнее прививка совести, тем больше шансов у него победить. К примеру, ребенка воспитали говорить правду. Когда он попадет в непростую ситуацию, начнется у него внутренняя война между повелением совести и той выгодой, которую он получит от лжи. И есть шанс, что совесть победит. Но если ребенок не был правильно воспитан, а слышал время от времени поверхностной нотации о запрете лжи, то никакой внутренней войны не произойдет. Отвращение и полное неприятие лжи не было вписано в его душу. И тогда совесть в этом месте будет отсутствовать. И подобно этому, то что касается пьянства и наркомании, Насколько родителям удастся привить детям Понимание того колоссального вреда Которое может нанести пьянство или наркомания Тем больше шансов у их детей будет противостоять влиянию их друзей на улице В подворотне. Итак подведем промежуточный итог Родители должны заниматься воспитанием детей А не их дрессировкой Разница между ними Дрессировка только прикрывает зло в ребенке и создает впечатление о приобретении необходимых ему качеств. Воспитание же приводит к тому, что сам ребенок не хочет этого зла, а все хорошее хочет сам приобрести. Как дрессировать ребенка мы уже знаем. А вот как достигается воспитание? Мы дали ответ положительным усвоением, то есть многократным повторением того же действия, при условии, что ребенок это хочет делать, или по крайней мере не сопротивляется этому. И вот тут возникает следующий вопрос. «А как добиться того, чтобы ребенок это хотел?» Это есть тема для всех наших последующих занятий. Тут же мы только ограничимся только несколькими мыслями, очерчивающими всю дальнейшую схему нашего разбора. Вернемся к тому же вопросу. «А как добиться того, чтобы ребенок захотел того, что родители хотят ему дать?» Ответ. Начинать с того, чтобы меньше обращать внимание на его плохое поведение и больше на его хорошее. Вы заметили свойство человека всегда сразу видеть плохое. К сожалению, к большому сожалению, как правило, родители замечают детей, когда они уже что-то натворили. И тогда они начинают бороться с плохим поведением, растрачивая на это все свои силы и все время. По-видимому... И этим надо заниматься. Да, надо быть и строгим, и порой заставлять ребенка. Но основное, родители могут упустить. Влиять на ребенка можно. А по-видимому, ему нужно, когда он спокоен. Когда готов слушать родителей. Принять то, что они ему скажут. Когда он уже занят каким-то хорошим делом. Ведь требуется усилить, чтобы начать замечать хорошее в ребенке. И вот когда это происходит... То есть ребенок делает что-то чуть-чуть хорошее. Родительская задача – укрепить желание ребенка продолжить и развить это хорошее начало. А каким образом развить мотивацию ребенка делать это? Или даже породить ее? В принципе, ответы нам известны. Желание порождается стимулами, материальными или нематериальными. Лучше и нематериальными. Как-то похвала, поддержка, внимание, доверие и так далее, и так далее. А заодно это можно подкрепить и материальными, призами, подарками. Ну, это и есть тема наших последующих занятий. Но только продемонстрируем эти идеи на маленьком примере. Иногда наши дети находятся в ситуации, когда им выгодно соврать. И тем не менее, говорят правду. Пусть даже не намеренно, не осознать. Проблема, что мы считаем это само собой разумеющимся. И не замечаем это. Но ведь это и есть удобный случай позитивного влияния на ребенка. И когда Гришка услышит, как папа, невзначай скажет маме, ты знаешь, я заметил, наш Гриша всегда говорит правду. И Гришка где-то там, в другой комнате, зардеет, весь расцветет от похвалы. И как вы видите, даже если это повторится всего лишь раз или два, уже тогда родители породят в Гришкиной душе его личное желание не обманывать. Вот это и есть формирование совести. Вот это и есть воспитание. Итак, снова повторю. Душа ребенка как чистый лист. Поэтому задача родителей вписать в нее все необходимые, желаемые качества. То есть привить ему хорошие привычки, которые будут сопутствовать ему тогда, когда он станет взрослым. Достигается это многократным повторением хороших деяний, при условии, что ребенок это сам хочет, и по крайней мере этому не сопротивляется, в не всяком сомнении это есть воспитание. Но, но. Есть еще другая сторона воспитания. Как мы уже вначале упоминали, ребенок это не только, это была раса, чистый лист. Ведь он рождается с множеством животных желаний. Что с ними делать? Те самые приобретенные духовные и этические ориентиры, конечно же, помогут ему бороться со своими необузданными желаниями. Но это произойдет потом, в более зрелом возрасте. А что делать сейчас? Когда Гриня очень хочет запечатлеть томатным соусом сестрички контур на белой стене в салоне. Или ему сильно хочется ножичком в бабушкином диване поковыряться. Ведь у детей есть множество разных желаний. Ответ такой. Не все, что ребенок хочет, это ему действительно нужно. но а заодно и следует позволять. Родители должны заботиться только о том, что ребенку необходимо. Как говорит Раби Строльм Мисаланд, родительская дилемма о поиске границ между желаниями ребенка и тем, что ему действительно необходимо привить, подобно дилемме человека, который держит рвущуюся из рук птицу. Если держать чересчур сильно, можно ее задавить. Чересчур слабо, улететь может. Так и с ребенком. Должно быть тонкое равновесие. Требуется большая осторожность. Ведь если перестараемся... И поддавим его желание, будем очень строгими, будем все время его наказывать. Мы просто своими руками эту будущую личность разрушим. А с другой стороны, быть добреньким, не обращать внимания, все дозволить, улетит в подворотник. Поэтому секрет воспитания в умелости держать эту нежную, трепещущую птичку. Секрет в том, что должна быть умеренная строгость с одной стороны, а в то же время проявление любви с другой. Должны быть выстроенные твердые. Четкие и ясные, а заодно продуманные границы дозволенного. И там, внутри этих границ, родители должны окутать своих детей атмосферой любви и тепла, сочувствия и понимания, внимания и доброжелательности. Родители должны протянуть им свою твердую, знающую, направляющую руку. А заодно и сами родители должны являться примером, образцом подражания. Вот все это вместе взятое и приведет к тому, что у родителей появится авторитет. Родители станут авторитетными. А там, где есть авторитет, там есть послушание. А где есть послушание, там есть возможность увидеть своих детей успешно растущими, жизнерадостными, сильными духами, преодолевающие трудности жизни. Вот обо всем этом и наши последующие занятия. Ну, после того, как мы Дали определение тому, что есть воспитание, и очертили вкратце, в чем это конкретно выражается, спросим следующий напрашивающийся вопрос. А для всех ли возрастных групп должен быть тот же педагогический подход? Ведь дети в процессе роста сильно отличаются. Для ответа снова обратимся к нашим еврейским источникам. Царь Давид в своих знаменитых псалмах уподобил воспитание стрельбе из лука. Выражаясь в образной форме, дети уподобляются луку со стрелами, процесс взросления самому выстрелу, а родителей умелому богатырю, наводящему эту стрелу в цель. Чтобы стрела действительно попала в цель, нужно пройти несколько этапов. Во-первых, нужно выбрать эту цель. Во-вторых, нужно натянуть сильно лук. В Третьих, точно наметиться. В Четвертых, ловко отпустить стрелу... в надежде, что она сама теперь достигнет желаемой цели. И пятый этап... стрела в полете. Вот так же и воспитание. Во-первых, родители должны иметь цель. Они должны иметь точную цель. Они должны знать, чему не собираются обучать своих детей. Чего они хотят от них в дальнейшем. Какие человеческие ценности, этические нормы они хотят им привить. Ведь четкого понимания цели воспитания... Оно будет подобно стрелянию в никуда. Это первое. Второе. После того, как намечена ясная цель, приходит начальный этап наводки. Лук нужно сильно натянуть. Это требует напряжения, больших сконцентрированных усилий. Вот так и воспитание. Основное усилие делается в начале, когда ребенок маленький. И так же, как луку, образно говоря, больно и неприятно от того, что его сильно сгибают и совершенно не считается с его мнением. Также может быть не очень приятно, а может быть и больно ребенку, когда старается его услиные желания выпрямить. На третьем этапе требуется большая осторожность, наводка на цель. Тут критически важный момент. Малейшая миллиметровая погрешность в процессе наводки стрелы приведет к отклонению от намеченной цели на метр. Так и воспитание. Когда дети маленькие, Родители не должны отклоняться от намеченных целей ни на миллиметр. Если цели ясны, не должно быть никаких компромиссов воспитания. Ведь маленькая уступка тут, слабинка там. И через несколько лет никак не поймем, куда наш ребенок улетел. Дальше приходит четвертый этап. На этом этапе важно ловко и плавно выпустить стрелу. Ведь рука может дрогнуть в последний момент, и стрела улетит в другую сторону. Вот это непростой период перехода от детского возраста к подростковому. От родителей тогда требуется большое умение распознать приближающуюся зрелость ребенка и плавно перейти от повелительного отношения к уважительному, считающимися с его чувствами и мнением. И после этого приходит и пятый этап – стрела в полете. Теперь делать нечего, осталось только плакать, молиться – желать, чтобы ничего не помешало стрелеть, долететь до цели. Вот это соответствует периоду от подросткового возраста и дальше. Ребенок уже не совсем ребенок. Он вышел из-под родительского влияния и теперь он находится на самостоятельной траектории полета. Ну Давайте подведем ясный итог сказанного. Так же, как успех в стрельбе из лука всецело зависит от этапа наводки, так и воспитания, родительский успех все цело зависит от тех бескомпромиссных усилий, которые не предпримут в начальном этапе воспитания детей, тогда и когда дети маленькие. Речь идет о возрасте от года до 5-7 лет. Конечно же и в остальные годы есть чем родителям заняться, и многое от них зависит. Но это время наиболее эффективного родительского влияния. Подчеркнем, именно в этом возрасте необыкновенно важно держать детей в жестких и четких границах дозволенных, не сдвигаясь ни на миллиметр со своих требований, но при этом не забывая, что эти твердые рамки следует заполнить атмосферой родительской любви, сочувствия, тепла. Мы должны помнить, что на этом фундаменте воспитания, заложенном в возрасте до 5-7 лет, будет стоять все здание человека в будущем. И именно этому возрасту, в первую очередь, обращены наши дальнейшие занятия. Поэтому, по-видимому, придется огорчить всех родителей, которые по разным причинам пропустили этот возраст Я опомнились уже к 10-11 годам. Увы, стрела в полете. Осталось только первое, не делать дополнительных ошибок, Второе, знать, как себя умело вести и при этом. Ну и об этом у нас тоже в дальнейшем пойдет речь. Ну, после того, как мы выяснили возраст эффективного воспитания, вполне уместно спросить более уточняющий вопрос. А с именно какого возраста начинается воспитание? Рассказывают, что этот вопрос однажды спросил один молодой папа знаменитого Рава Хазон Иш, которого он пригласил быть Сандаком на Бритмиле у своего восьмидневного сына. На что Хазон Иш приблизительно ответил так? Что? Когда начинать воспитание? Только сейчас вы опомнились? На то, что имел в виду мудрый Рав, есть два мнения. Одно, что воспитание ребенка начинается... С воспитания и подготовки самих родителей. За много лет до рождения их ребенка. Ведь только у воспитанных родителей могут вырасти воспитанные дети. Другое мнение, что влияние на ребенка начинается в момент его зачатия. Когда чистота намерений будущих родителей устанавливает его основные врожденные качества. То ли так, то ли так, мы видим, что, по крайней мере, следует начать воспитание с рождения ребенка или даже раньше. Исследования в этой области показывают, что ребенок уже в утробе матери слышит, и ему передается многое, что будущая мама ощущает. А с момента рождения, когда, казалось бы, единственные безобидные потребности ребенка есть и спать, уже в этом возрасте устанавливаются привычки потребления пищи на всю жизнь. И все зависит от результата переговоров между ребенком и источником питания, мамой. То ли мама, как львица, будет бросаться на каждый позыв ребенка и моментально удовлетворять его первое желание, только потом она не поймет, почему ребенок такой не сдержанный. То ли не младенец будет диктовать замученной маме режим дня, а наоборот, уже с этого возраста мама начнет приучать ребенка к режиму дня. Воспитание начинается с нуля. И не только это. Последние исследования показали, что уже с 10-11 месяцев... ...ребенок способен воспринять увиденное им по телевизору. Итак, все. С самого раннего возраста все, все важно воспитание, И как мы видели, чем раньше, тем важнее. Ну, если уж спросили вопрос, с каких пор начинается воспитание то уместно, по-видимому, спросить, и до каких пор следует воспитывать детей? Когда заканчивается воспитание? Можно ли себе представить юношу или девушку 18 лет, которая на день рождения торжественно объявляет, «Дорогие, мама и папа, хочу выразить вам свою благодарность за усилия, предпринятые для моего воспитания. Теперь я воспитан. Все, хватит, спасибо!» Скорее всего, нет. Мы все понимаем, что воспитание продолжается, должно продолжаться. Столько времени, сколько человек живет. Но это у человека по отношению к себе. А когда заканчивается воспитание не на самих, а на наших детей, как мы уже сказали уже, у всех по-разному. У кого в 11-12, а у кого к 13-14 годам ребенок, то есть уже подросток, выходит из-под непосредственного родительского влияния. Отсюда и дальше родители могут еще влиять на своих подросших детей, но не прямо лоб в лоб, а не прямым, косвенным образом. Разумно подправляет, чутко и уважительно подсказывает. А приблизительно с 18 до 22-23 лет, это уже настало время собственного осмысления жизни. Это время становления личности человека. Все еще можно осторожно что-то подсказать? Очень-очень осторожно. Но после этого, как правило, заканчивается родительское влияние. И лучше никакими поучениями и советами не заниматься. Ну, разве что, если они сами вас об этом попросят. Это до каких пор мы занимаемся воспитанием наших детей. А теперь мы вправе спросить по, видимо, основной интригующий нас вопрос. А каковы критерии успеха? Как родителям знать, что они преуспели на своем родительском поприще? Ответ мы найдем в знаменитых мудрых притчах царя Соломона. Там, в книге Мишлей, Шломо Мелехта говорит, «Воспитывая отрока согласно пути его, так, что когда он составится, не сбьется с этого пути». Много-много основ учится из этого утверждения. Мы же обратимся всего лишь к одному комментарию Рабейна Йойна, об этом же и говорит Саба Микеле. Они комментируют это так. «Воспитывай отрога согласно пути его, так что когда он составится, не собьется с этого пути». Какого пути? Пути воспитания самого себя. Вот вам и критерий родительского успеха. Если родители видят, что и после 20-23 лет их сын или дочь продолжают воспитывать самих себя, значит, вы добились колоссального успеха. Нельзя смотреть на 14-летних, 16-летних и переживать, ой, что будет. Надо ждать, когда мы увидим уже личность. 23 года, 24 года. И вот тогда присмотреться. И если они продолжают теперь менять себя, продолжают воспитывать себя, в этом колоссальный родительский успех. Ну, вот это и основные мысли, которые мы тут хотели сказать о теории воспитания детей. Наше занятие подходит к концу. И в завершении хотелось только сделать несколько важных и необходимых замечаний. Во-первых, для того, чтобы все предпринимаемые усилия оказались эффективными, необходимо, чтобы в воспитании ребенка участвовала и мама, и папа. Как вы понимаете, это намек на тех пап, которые решили, что отработав рабочий день и заработав на хлеб и ботинки, они освобождены от всего, что происходит в доме. Дорогие отцы, спокойный вечер у телевизора в конечном итоге обойдется вам очень дорого в будущем. Встряхнитесь! Не убегайте от родительской ответственности. Будьте мужчинами. Не особенно важно ваше участие в воспитании мальчиков. И чем они становятся старше, тем это становится более важно. Это первое. Второе. В воспитании ребенка участвуют мама и папа, как мы сказали. Но тут другой аспект. Необходимо, совершенно необходимо Согласие между мамой и папой Если этого нет Забудьте что есть воспитание Разногласия разрушит все Союз даст шанс успеха Помните Разногласия между мамой и папой Разрушит все Союз между ними даст шанс успеха Влиянию на своих детей Третье Как мы сказали снова В воспитательном процессе в доме Участвуют мама и папа Повторяю, мама и папа, но не бабушка.
1: <смех>
0: Хочу еще раз повторить. Ответственность за детей, кроме исключительных случаев на родителях, а не на бабушки и дедушки. Надеюсь, что догадливые, проницательные бабушки и понимают, о чем идет речь. Намек ясен. А для тех, которые не понимают, вас ждет отдельная тема, если вы захотите это услышать. Мы ее более подробно обсудим на последнем занятии. Четвертое. Не забывать, что все дети разные. Как сказал царь Соломон, воспитывая отрока, согласно пути его, у каждого ребенка свой путь. Не могу держаться, чтобы только не провести интересный эпизод. В одной семье мама объявила своим трем дочерям, что она собирается идти на свадьбу. Тут же на месте, каждая из них отреагировала по-своему. Первая так обидчиво. А почему я не иду с тобой? Вторая радостно. Мазальто, поздравляю, как здорово, передавай мои поздравления. А третье таким плаксивым тоном, ой, а когда ты вернешься?
1: <свят>
0: Вы видите, несмотря на родительские старания, и что все это происходит в той же семье, у всех детей другой внутренний мир, другие гены. Поэтому нельзя подходить ко всем с теми же мерками. Поэтому надо помнить, что все, что мы в дальнейшем скажем, может подойти одному ребенку, а второму может не подойти. Не все методы сразу надо выливать на своих детей. Надо разобраться вначале, подходит это или нет. Требуется большая родительская проницательность, чтобы различить особенности каждого ребенка и найти к каждому из них свой индивидуальный подход. Еще раз повторю, не забывать, все дети разные. И еще одно замечание. У нас будут еще с вами пять занятий. Хочется тут всех предупредить. Не делать преждевременных выводов только из одной специфической лекции или мысли. Ведь каждая из них только часть общей картины. А ведь для правильных выводов следует видеть всю картину. Теперь более того, родители зачастую склонны искать ответ только на свою специфическую проблему, которая мучает их сейчас, в данный момент. Но, но на это порой принципиального ответа нет. Так как проблема это комплексная. Это всего лишь час гораздо общей проблемы. И когда решается более общая проблема, тогда и частная сама по себе исчезает. Поэтому не делай скоропостижных выводов, выслушай все до конца, и только тогда менять что-либо в отношениях с детьми. Теперь, и еще одно очень-очень-очень важное замечание. Не все проблемы поведения детей следует связывать с отсутствием родительских навыков воспитания. Не во всем и не всегда виноваты родители. Иногда можно столкнуться с ситуацией, когда родители делают все возможное и зависящее от них, и тем не менее результаты обратны. Почему? Вполне возможно, что плохое поведение детей продиктовано какой-то объективной причиной. То есть причины такого поведения следует искать не в педагогике, а в смежной области медицины. Ведь порой бывает, что дети могут плохо слышать или видеть и тому подобное. И не родители, и не детский врач это не заметит. И со временем это может привести к самым тяжелым последствиям в поведении ребенка. Поэтому очень поверхностно давайте отметим несколько настораживающих признаков, на которые следует обратить внимание. А заодно и на те возможные изменения в поведении, которым это может привести. Первое это проблема с глазами. Как правило, или ребенок плохо видит, или не может, как положено, навести глаза, управлять ими на еврейском называется называется признаками этого ребенок часто моргает, морщит так лоб, глаза у него эти глаза красные жалуются на головные боли или мы видим, что когда он читает он перескакивает через строчки ему заодно еще тяжело переписывать с доски в классе или мы наблюдаем, что читает он очень медленно или вообще не любит читать и никакого удовольствия от этого не получает все это может привести ребенка к нервозности к неуспеваемости в классе и в подавленности. Тут следует обратиться к глазному врачу или специальному оптиметристу. Называется оптиметрист и подхуды. И вполне возможно, что будет много пользы от этого. Есть сотни историй, когда одним махом поменялось все поведение ребенка с тех пор, как он одел очки. Смотрите. Ведь можно себе только представить, сколько проблем порождает трудности в чтении. Я знаю случай, когда ребенок, несмотря на старания и на помощь извне, затруднялся в чтении. И, как говорят, это выходило боком в самых разных местах. Он был просто порой не невыносим. Когда сделали проверку, оказалось, что у него есть редкая проблема в функционировании глаз. Несколько специфических упражнений для глаз изменили его способности и желание читать, а заодно и поведение на 180 градусов. Скажите, а если бы это не было обнаружено? Ой, сколько бы проблемам это могло привести? И бы совершенно не было бы понятно, в чем проблема. Дальше. Следующая проблема может быть с ушами, со слухом. Признаки этого ребенок переспрашивает часто «что?», «что?». Слышит, то есть правильно реагирует, когда смотрит на ваше лицо, вот только тогда. Заодно признак, он путает произношение слов, неправильно выговаривает их. Проблема со слуха может привести к позднему развитию умения говорить, к неправильности выговаривания слов, как мы и сказали, к ошибкам в правописании, Трудности поднять дет воспитателя в садике и так далее. А все это может вылиться в агрессивное поведение. И тут же детский врач, иногда уже, к сожалению, логопед, могут исправить положение. Третье. То, что у нас тут называют ликуэлемида. -ли Ребенку тяжело сосредоточиться, когда есть вокруг него шум, или кто-то, или что-то отвлекает его. Заодно все время должен чем-то заниматься. Все время что-то делать с руками, дотрагивается до всего, себя за что-то дергать. А когда играется, то наоборот, совсем не обращая внимания на то, что происходит вокруг него. Такой ребенок получает всякие разные прозвища, мечтатель, шалун, в лучшем случае. Родители начинают на него наседать, ты ленивый, ты не стараешься. А это, в свою очередь, выльется в чрезмерную пассивность или, наоборот, в агрессивность. Такому ребенку надо помочь. При каждой халим есть так называемый Махонлайт подхода елец. Если обратиться туда, вполне возможно, что ребенку можно помочь. И чем раньше, тем лучше. Кроме этого, еще много других проблем и трудностей. Я знаю, скажем, еще умение выразить себя, найти подходящее слово. Порой это заикание. Или ребенок, которому трудно писать, не любит спорт, не любит прогулки и так далее и тому подобное. Все это могут быть объективные причины, которые могут привести ребенка к нежелательному поведению. Может быть добавим еще одну проблему, но другого свойства. Это называется рагишут, называется чувствительность к разным видам продуктов. Подобная чувствительность может привести, например, к болям в животе, может выражаться в неумении концентрироваться, а заодно одно из самых таких явных проявлений – это постоянное выделение из носа. Как правило, выделение износа это из-за чувствительности то ли к молочным продуктам, то ли к пшеничным изделиям, но в любом случае всегда это нужно проверить у специалистов. И вот такой ребенок с грязным, вымазанным сопливым носом, ведь такой ребенок находится постоянно в центре насмешек со всех сторон. А иногда он над ним просто издевается. А отсюда у него полное отсутствие мотивации к учебе и к всему прочему. И снова мы видим, как родители должны быть внимательны и осторожны во всем. И под конец еще один признак, требующий родительского внимания и реакции. Если вы видите сильное отличие в поведении ребенка дома и в садике или в школе. Если дома все нормально, а в школе беспорядок. Это признак трудностей то ли в учебе, то ли в отношениях с остальными детьми. И в том, и в другом случае следует выяснить причины и стараться всеми силами помочь ребенку. А если наоборот, в школе или в садике себя ведет хорошо, а дома, как говорят, безобразно, то проблема, скорее всего, в самих родителях, которые не умеют поставить своему ребенку соответствующие рамки поведения, а заодно у них отсутствует последовательность в действиях. И об этом у нас как раз и будет следующее занятие. И, 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 и последнее замечание. Надо чем-то обнадеживающим закончить. Надо заранее сказать, что даже тогда, когда родители сделают все от себя зависящее и даже устранят все объективные причины, не всегда результат воспитания будет такой, как вы себе это представляете, как вы мечтаете, как вы хотите. В конечном итоге врожденные качества и влияние окружающей среды могут быть доминантными. И надо всего лишь помнить, что правильное воспитание может лишь только смягчить характер, сделать его более гибким, приемлемым, но полностью его изменить никогда не сможем. Это надо помнить, это может во многом успокоить многих родителей. Итак, на этом закончим наше занятие. Основной вывод... Мы, родители, должны учиться искусству воспитания. От этого зависит будущее наших любимых детей, и не только их, но и наше будущее. И не только наше, а всего общества, где мы живем. И когда дети вырастут успешными, будет хорошо им, а заодно и нам, а заодно и всем вокруг них. Я осталось только пожелать дорогим родителям успешной учебы. Чтобы они удостоились увидеть своих детей цветущими и жизнерадостными, сильными духом и целеустремленными, а главное, продолжающими себя воспитывать. Всего доброго, до следующего
1: занятия.